0: Los
1: viajes. Juan Francisco Gentile y Eugenia Sicavo te dan la bienvenida a Marcar
2: como Leído. Hola, hola, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a una nueva emisión de Marcar como Leído, el programa. Dedicado al maravilloso, insondable, misterioso, impredecible mundo de la literatura, de los libros, como cada martes y a lo largo de una hora te invitamos a esta pequeña trampita a la realidad que en estas últimas semanas, como te venimos diciendo, más necesaria que nunca. Eh, acompaño, como siempre, a mi querida compañera Eugenia Sicabo Hola Eugenia, ¿cómo estás? ¿Cómo
3: va, Juan Francisco Gentile? Le quiero contar a la oyentada que mi compañero Juan es mucho Juanes Se pone los anteojos, se saca los anteojos, <risa> se deja los bigotes, eh, se deja bueno. la barba Es como camaleónico eh, Yo bueno, no sí, sé sí. con quién me voy a encontrar cada semana
2: eh, Sí, tengo, tengo un poco esa virtud, eh, así que la utilizo la utilizo. Eh, contentos, como siempre, de hacer este programa. Como
3: siempre, de sí. refugiarnos en esta casa bella de Futurock.
2: Y de estar eh, tomando un vermutito de nuestros amigas de la fuerza. Para que
3: pase lo peor. A ver, voy sí. a... A vos
2: te sale a mí no, últimamente, así que...
3: ¿El escorche? Tenés que sí. Me quiere el corcho de la fuerza. A ver, vamos a, a ver. ver.
2: Ya arrancó bien. Sí, sí, a vos te quiere, a vos te quiere, el sonido le sale solamente acicado, eh, eso tal vez tiene que ver con que yo últimamente vengo un tanto enemistado con el consumo etílico, eh, estoy más bien eh, tomando cosas livianitas Bueno, el pero este es el vermut
3: blanco sí. de la fuerza que es livianito, yo como siempre traje el sifón de la heladera de mi casa, Sí, claro. que la verdad marida como Perfecto.
2: Bomba. Perfecto, bueno hoy tenemos un programón ...porque vamos a estar conversando acá en el piso de Marcar Como Leído... ...con uno de los grandes nombres de la literatura argentina actual... ...que acaba de Aunque publicar... latinoamericana...
3: Sí, claro. hispano hablante...
2: ...así es, acaba de publicar su nuevo libro que se llama... ...Las niñas del naranjel y es Gabriela Cabezón Cámara... ...vamos a estar charlando con ella ya en minutos... Eh, ...por lo cual bueno, seguramente la audiencia está del otro lado ahí... ...parando la oreja eh, y, y sumándose con entusiasmo a este programa...
3: ...y como siempre pueden participar del sorteo del libro del mes... Que es la biblioteca de los nuevos comienzos de mi chico Aoyama. Y para participar, nos tienen que mandar sus audios o mensajitos al 1140 66 000. Y aprovechando que vamos a estar hablando con Gaby Cabezón Cámara, que ha hecho eh, ejercicios bastante alocados en relación a figuras literarias, les queremos preguntar qué personaje literario le harían una fanfiction? O sí. sea, ¿a qué personaje literario le harían otro final? Le darían una vuelta le de darían tuerca. Otro comienzo. Una reescritura
2: su historia. Eh, lo que está arriba, ponerlo abajo. Lo que está abajo, ponerlo arriba. Al costado, al revés, al derecho. O como más les guste. Pero, ¿qué personaje histórico reescribirían? Histórico o literario. O literario, y sí. Y o
3: literario. Sí, Ejercicio claro. carnavalesco.
2: Bueno... Ver, ahora lo vamos a charlar, porque a veces esas cosas se confunden un poco, ¿no? Es la idea, P es lo más divertido Personajes de la literatura que pasan a ser parte de nuestra historia, como algunos que ha eh, reescrito nuestra invitada de hoy
3: Cámbienle, por ejemplo, sí. ese devaneo de la maga de Cortázar Bueno Hagamos a la maga un poco más inteligente,
2: Bueno, por ejemplo, dale, dale, me parece interesante se las tiro. Me parece interesante. Bueno, 1140-660000, mándenos sus audios, queremos escuchar sus voces. Nos encantan que formen parte de este programa tan bonito que hacemos que se llama Marcar como leído.
1: ¿Subrayar o no subrayar los libros? Esa es la cuestión. Marcar como leído.
0: Futuro.
2: Muy bien, lo dicho, estamos junto a Gabriela Cabezón Cámara. Hola Gabriela, gracias por venir.
4: Hola, Juan, un placer total estar acá. Hola Euge. Bienvenida, a marcar como leído, qué alegría.
2: Bueno, el placer es nuestro. Estamos con Eugenia ahí en estos días, con nuestros eh, ojos y nuestras cabecitas metidas en tu nuevo libro, en las niñas del Larangel, eh, Ahí eh, haciendo un trabajo de lectura eh, desafiante, diría. ¿eh? Porque lo que propone, lo que propone el libro de Gabriela, como proponen los libros de Gabriela, diría en general, eh, bueno, no es, eh, no es livianito, en el sentido de que, este, bueno, hay, hay una apuesta importante ahí por meterse en tradiciones, en discursos, por, por discutir eh, identidades o, o construcciones de identidades. Vos ya lo hiciste eh, con la China en su momento, te metiste con nada más y nada menos que con el Martín Fierro, eh, y ahora entras eh, a trabajar también con con cosas que son densas de la historia nuestra argentina, ¿no? La conquista, los pueblos originarios, la tierra, ¿no? Eh, y a mí me sale preguntarte... Eh, ¿Por qué vos como escritora eh, te, te lleva para ahí tu, tu, tu ejercicio? Te, te lleva a esos temas eh, que, que me imagino que será arduo trabajar con eso, ¿no? Digo, ¿no? haces un trabajo, eso, preguntarte cómo es desde, desde tu lugar de escritora meterte con esas temáticas. Eh, ¿Por qué vas por ese lado?
4: Mira, escribir una novela lleva, o a mí me lleva, un montón de tiempo. Y no puedo evitar que Lo que escribo tenga que ver con lo que me calienta En todo sentido eh, Lo que me prende fuego Lo que me da ganas de vivir Lo que me da ganas de matar eh, Va a aparecer de una manera u otra u otra u otra Un poco el asunto es la manera no eh, En el caso de la escritura hay que, para mí, es una, una cosa de laburar mucho la lengua, de jugar con eso, de jugar. Es algo como goloso también. Uh -huh. Es algo que tiene su parte dura y también es algo como muy goloso. Las dos cosas.
3: A mí, al empezar a leer Las Niñas en Naranjel, primero, para mí es siempre una fiesta volver a leerte. Ay, porque haces cosas lindas con el lenguaje pones palabras al lado de la otra que solo se le ocurren abrir la cabeza en cámara, es un tono muy reconocible y mmm, es cierto que esta novela tiene un comienzo que a mí me resultó un poco arduo arduo en el mejor de los sentidos porque para ingresar a determinadas prosas o a tu prosa hay que hacer un esfuerzo, pero el esfuerzo de los buenos, eh, el esfuerzo en donde te plantea un desafío con el lenguaje en este caso inventás una lengua eh, que tiene que ver un poco con el guaraní. Hay un porqué que se repite a lo largo de toda la novela dicho en guaraní, que yo no lo voy a saber pronunciar.
4: Yo tampoco, pero lo leo como puedo. Es madre pa
3: Ahí va. Y mmm, me tomé el esfuerzo de ir al, al Google Translator, que tiene el guaraní entre sus idiomas. Y entonces, por ejemplo, cuando nombras algunas cosas, a chequear que ese fuera el guaraní. Y al mismo tiempo hay una construcción lingüística que excede a esa lengua, que la supera, que juega. ¿Cómo fue? Escribir en esa clave.
4: Y fue jugar un poco a hacer un tono en el lenguaje de las nenas que el lector no guaraní lo sintiera un poco como guaraní. En guaraní habrá 15 palabras en todo el libro. Son realmente pocas y lo tengo chequeado porque... ¿Apenas 15? 15. Ah, pero el efecto es maravilloso. Es un efecto, está todo en castellano. Pero fue jugar a crear un efecto... Primero, porque yo no sé hablar guaraní. O sea, estoy tratando de estudiar, pero soy mala para las lenguas y es una lengua muy, muy extremadamente distinta que la nuestra. Eh, segundo, porque la mayor parte de los lectores tampoco saben hablar guaraní. Eh, entonces, era como crear el efecto. ¿Cómo haces que se sienta como que es guaraní? Bueno, qué sé yo cómo. Yo intenté esto. Eh, pero las palabras son realmente pocas y lo sé porque todo esto lo chequeé con una profesora y traductora de guaraní, que es una argentina que vive en, en Oslo, que se llama Liliana Franco entonces le mandé todas las palabras para que ella chequeara que, estaba, que estaban bien usadas, son muy pocas pero es como jugar al, al tono, al acento a jugar al, al, al ritmo jugar
2: y en ese juego Gabriela aparecen distintos registros una, una diversidad de registros de voces de cosmovisiones que están ahí eh, conviviendo de alguna manera en este aparato eh, complejo que es este libro en algún momento eso fue eh, cerró de alguna manera porque claro cuando uno empieza a trabajar con distintos registros el problema o el desafío que se presenta es que eso después tenga un, un sentido eh, en su conjunto ¿no? Mm. Eh, ¿Cómo, ¿Cómo, si en algún momento fue, fue para vos un caos esa situación y en algún momento cerró y, y, y tuvo el sentido ese que le, dio, que le da el libro su, su cohesión?
4: Fue un caos durante muchísimo tiempo y creo que en algún momento cerró, pero no me corresponde a mí decirlo. Para mí cerró en algún momento. Claro, para
2: vos como, como, como escritora. Digo, después el lector hará su... El
4: lector hará lo que su, quiera. Claro. Y lo que pueda. Sí. Pero sí, para mí en un momento cerró, pero durante mucho tiempo fue un material muy desafiante mm. Porque era todo medio todo medio inventado. Como habla Antonio, sí. que simula, parodia, una especie de castellano mm. más que del siglo XVII, que es de, de cuando es su voz, del siglo XVI. Sí. Es una jodita. O sea, no hablaban mm. así. Claro. Hablóse. Hablóse. <risa> sí. dijoselo. Eh, es una jodita. Pero el asunto era crear la sensación claro. de que estás escuchando eso. Porque para nosotros sería elegible, una vez más. Y aparte, ¿qué sentido tiene hacer arqueología eh, oh. en el sentido de reproducir una forma antigua? Para mí no, no lo tendría, por ahí agarro una novela que hace eso y me vuelvo loca de amor, ¿eh? Uh -huh. Pero para mí no lo tenía. Era como, una vez más, crear esa sensación, esa atmósfera de que estás ahí, en uh -huh. esa cabeza que habla y piensa así, y en ese tiempo. Pero bueno, no hablaban así, no escribían así, y una vez más, es como todo, todo, es como todo un juego, ¿no? De crear unas atmósferas de hacer como... de entrar yo en otro mundo armando estos sistemas estos sistemitas como jueguitos que creo que terminan funcionando que son altamente elegibles y te genera la sensación de estar leyendo distintos idiomas, por ejemplo, y no, está leyendo castellano puro y duro. Yo
3: siempre putié mucho a mi formación literaria en el secundario, porque me desaprovecharon por completa como lectora, porque me hicieron leer el siglo de oro español, y muchas veces en ese español antiguo, que cuando tenés 16, 17 años no podés apreciar ni esa sutileza, o sea, solo te expulsa de, de la literatura. Así que me alegra reconciliarme con parte de esa tradición a través de tu pluma y a través de tus juegos, eh, porque también hay un juego con la la métrica en, en a veces
4: en, en tu prosa a veces sí a veces sí y sí que es un gran desacierto no darle a adolescentes a leer textos de hace tres o cuatro siglos para arrancar mejor contemporáneos y después podemos ir a, a aquellos clásicos eh, porque te tenés que estar muy enganchado con la lectura para poder meterte en un código que te desafía tanto como una lengua hace 300, 400 años, tenés que estar ya recopado leyendo, no le puedes pedir eso a una persona de 16, Dejalo que se enganche con no la no lo historia. hagan en sus escuelas, claro. no lo hagan nunca más claro, deje, deje que la gente se enganche con lo que entiende <risa> sí. realmente no, es más difícil de entender es otro es otra clave cultural eh, hay demasiadas capas
3: de sentido que hay que vencer para tener el claro. amor por la lectura ese, ese claro, primer
4: acercamiento es, es para un poco más adelante, ¿no? O sea, el, las personas tienen que empezar a leer, sí. creo yo, eh, cosas que les son más cercanas. Los, los niños, los adolescentes.
2: Claro, porque hay algunos docentes que tienen esa idea del, del shock, ¿no? De que primero le tiras una cosa bien complicada, a ver si eso sacude las cabezas de. Pero yo estoy de acuerdo con que tal vez. Algunos se enganchará y 50 se van pesar, corriendo. A
3: pesar de eso y porque tenía a mi madre
4: que era buena lectora. Sino mm. Eso era pura expulsión. Sí, claro. Sí, yo no sé quién para decirle a los docentes lo que tienen no, que hacer, claro. pero, pero me sí. parece que con niños y adolescentes niñes y adolescentes eh, la idea es hacerte entrar en la lectura primero y después desafiarlo. Pero primero que entre la criatura.
2: Um. Bueno, aparece con mucha fuerza el espacio, el entorno, la naturaleza, la selva, ¿no? Eh, esa cosa exuberante del, de, del litoral, eh, con, con sus animales, con sus, con sus plantas. Eh, ¿Cómo...? ¿Cómo narró? ¿Hay algo de la tradición de la narración argentina sobre ese espacio, sobre esa selva eh, misionera, eh, que, que, que es, un, es un territorio como muy cargado de sentido, ¿no? Los jesuitas, eh, los pueblos originarios, eh, la, 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 la mixtura, los criollos, lo que pasó luego con... Con, bueno, todo lo que a mí me hace pensar en Horacio Quiroga, me hace pensar en, en un montón de cosas, que, que además es un territorio que acá tal vez desde Buenos Aires no está tan en el radar digo, hoy justo charlaba con un compañero en el laburo más temprano que le contaba que ibas a venir vos y que estaba justo leyendo el libro y es salteño mi compañero Felipe, le mando un abrazo, y yo le digo che, pero nosotros los porteños no, no tenemos muy salvo las cataratas, digamos, ¿no? que es un destino internacional pero no tenemos muy en el radar ir a, no sé, corrientes ir a misiones ¿Cómo se.? Y bueno, el salteño me decía: sí, nosotros vamos, los salteños van mucho, dice. Eh, pero eso me hizo pensar: bueno, ¿cómo vemos desde el centro cultural, económico y político, ese cómo se lo vio en la historia, cómo se lo narró y cómo lo narrás vos ahora, en este 2023, como escritora, eh, la selva, ese espacio?
4: hay una tradición, lo nombraste a Quiroga están los textos de viajeros, están los textos de los mismos jesuitas
2: los cronistas, ¿no?
4: los cronistas eh, y se lo narraba como lo salvaje, lo amenazante lo siniestro eh, como lo indominable eh, se enfermaban antes, iban a la selva y se agarraban un montón de pestes, se morían se agarraban fiebres
2: era hostil, digamos
4: lo veían como algo muy hostil y yo agarré y fui, viste Es cerca, es barato, es precioso Y le pedí a Emilio White En Instagram White-Emilio Y digo, paso su Instagram, tienen que ver su trabajo Es un fotógrafo mm. naturalista extraordinario de, de prestigio internacional no Y le, le pedí a Emilio Emilio, quiero ver lo que ves vos Y Emilio me llevó A ver lo que ve él en la selva paranaense En Misiones De la selva paranaense queda el 7% Wow es una maravilla, hay que cuidar lo que queda, es muy poquito la selva paranaense iba desde Misiones hasta Río de Janeiro una franja muy amplia del litoral de Brasil eh, y es una puta maravilla es un lugar mágico en el que sentís que estás viva en el medio de la vida es una cosa muy extraordinaria aprendés a prestar atención cuando caminás, porque las serpientes no te quieren pisar, pero vos no, no las no querés no pisar. Uh -huh. Obviamente se defienden. Eh, que está lleno de animales, pero no los ves. Te tienes que quedar muy quieto, muchas horas, para poder verlos. Eh, quedarse quieto muchas horas puede ser sentarse arriba un montón de garrapatas. <ríe> muchas horas, quietecito. Tuve garrapatas hasta... No sé si decir cajeta... Como... <ríe> Yo no sé qué palabra usar. Vagina me parece horrible. Hasta ahí, hasta las profundidades. Hasta en las profundidades más profundas de <risa> mí misma. Eh, estuve horas sentada en un barrero. No queríamos saber tanto igual, Gaby. ¿eh? Bueno, yo les cuento igual. Vengo, no me censuren. Voy a denunciar censura. Censura, el censura. censura rock, Cicavo, dije censura. cajeta y si me censuró. corte música.
2: Entra el varón a decir, no, esto no puede ser. Eh...
3: Pero arriesgado, o sea, tiene su costo.
4: No tan alto. bueno no, vale la pena, vale toda la pena. Te la sacas, no pasa nada.
3: Vale la belleza todo, lo vale.
4: La belleza y la vida. Entendés cómo está todo tejido y cómo estamos todos hechos de lo mismo. Somos carne de la carne de la tierra y está todo el tiempo la vida produciéndose a sí misma. Es una cosa muy hermosa. Te sentís chiquitite, no muy importante. Y a la vez tan importante como todo. Y, y ves a otra cantidad de seres y de especies que tienen su existencia, luego tienen su pensamiento. Todo lo que existe piensa. Si no, no podría existir porque tiene que enfrentar y resolver problemas, muchas veces imprevistos. Y, y es muy hermoso. Es muy hermoso. Sí, tiene su hostilidad, pero también lo tiene acá medrón y corriente, qué sé yo. ¿Sí?
3: Y en tu caso, como escritora, tiene tu transmutación en belleza. Digo, algo que no todos podemos hacer. No sé si me llevas a mí a la selva y te salgo con las páginas de reflexiones en donde aparecen los animales como aparecen en, en, en muchas novela Pero es
4: más bella la selva que lo que yo pueda escribir. ¿eh? Que lo que puede escribir nadie. O sea, eso es de una belleza inconmensurable. El Paraná transparente con su lecho de basalto negro, su agua tibia y sus peces nadando que puedes abrir los ojos y verlos. No, loca, es algo. Las mariposas.
3: Bueno, hay previaje. Eh, me voy. La próxima. Sí, no, pero te ahí. lo digo en
4: serio. Anda. Anda. Pero sabés que vas a algo muy tranquilo que tenés que ser súper respetuosa, súper amorosa, súper discreta, quieta, para poder ver. Y, y muy concentrada. Es una cosa muy hermosa, es otra cosa. Y ese
2: es el entorno donde aparecen tus personajes, eh, justamente con una relación no hostil con el entorno, ¿no? Construyendo otra cosa, otros. Otro encuentro con ese entorno y entre ellos mismos, ¿no? Antonio, eh, que antes no era Antonio, eh, las, las niñas que lo acompañan, que están muy flaquitas, los animales que los, los acompañan. Eh, los monitos, la cegua, sí, el potrillo. Sí. ¿Cómo, cómo, cómo? cómo bueno, no, obviamente no, no vamos a, a spoilear, como se, se dice, eh, el contenido, pero cómo. ¿Cómo construiste esa, como esa tribu, no? Ese, ese, ese pequeño grupo.
4: Bueno, Antonio, nacido Catalina, escapado de un convento a los 15 años, eh, llevado a hacer lo que se le da la gana cuando se le da la gana, como se le da la gana. Eh, llegado a América en algún momento, pero nació en el País Vasco, eh, yendo de desventura en desventura, de asesinato en asesinato, de canallada en canallada, pero de una manera muy vertiginosa, nunca esperando. Hoy una amiga mía, una académica de la Universidad de Pensilvania, Laura Pensa, me decía, eh, la niña de Ángel, Antonio es lo contrario que Sama. Sama es el buen funcionario que se ata a las reglas de la colonia y por eso espera y espera y espera. Antonio no espera nada, hace lo que se le ocurre. Y a mí me encantó eso. Claro, es un sacado, Antonio. Es alguien que vive en un borde. Siempre en un borde, siempre Improvisa escapándose Improvisa
3: todo el tiempo, inventa
4: Siempre inventándose identidades eh, Improvisando, escapándose Porque realmente tiene un, le gusta jugar las cartas Tiene un sentido del humor muy abusado Con lo cual eh, Le dicen gordo o puto O lo que sea, o mentiroso o cornudo Y pum, mata a uno Listo, a la cárcel, zafa el ahorca por un pedo Y así es su vida, vértigo, vértigo, vértigo Correr, 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 escaparse, escaparse, escaparse. Por una serie de equívocos porque él no es una persona de buen corazón el personaje histórico es siniestro es una especie de personaje de una picaresca del horror colonial eh, pero en, en mi novela eso ya pasó en su vida y por una serie de equívocos se encuentra detenido en la selva con todos estos seres y es afectado por ellos por la selva, por las niñas y entiende o en todo caso experimenta otra forma de vivir no es Yo que si no se le leía
3: la contratapa que dice que el personaje está basado en Catalina de Arauzo que era esta monja alférez que después me fui a, a fijar y evidentemente hay toda una narrativa porque era escritora y dejó unas memorias inéditas que estuvieron mucho tiempo inéditas y se armó cierto mito en torno a esa figura eh, hubiera resistido por completo la novela aunque no tuviera ese anclaje en una figura histórica real pero ¿cómo llegaste vos a la figura histórica real?
4: Una amiga mía, mi editora, que es la mejor editora del mundo, Ana Laura Pérez. Un beso
3: grande, le mandamos.
4: Le mandamos muchos besos a Ana. Eh, realmente es una editora extraordinaria, eh, brillante y generosa. Eh, tiene en su casa un cuadro de Fermín Eguía que representa a la monja Alférez. Pérez. Y bueno, alguna vez, hace 15, 20 años lo vi, le pregunté ¿y esa quién es? ¿O ese quién es? ¿O qué es este cuadro? Me contó, y ahí empecé a buscar la autobiografía, flashé con la historia. Es una persona que nace mujer y termina eh, autorizado a ser varón por el rey y por el papa. ¡Ojo! A
3: sabiendas de... Sí, 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 sí.
4: Comprobada, genética. Comprobada su genitalidad, y además que había mantenido el himen intacto. Porque por lo mismo, sin himen, derechito abrazador a la hoguera. Hay otros personajes más o menos contemporáneos, que les dio por vivir como querían, eh, que fueron de la hoguera en un segundo. Pero bueno, vos podés matar un montón de gente en esa época. Pero y, si conservaste el himen. Pero si tenés el himen ahí, ah no, vieja, bueno. Claro. Y además tendías al bien, porque vos fíjate que viril y virtud tienen la misma raíz, Weir O sea, tendías al bien, ibas a lo viril, que es el bien. Estaba más o menos bien.
3: Y decías sí es que el personaje histórico realmente eh, era muy controversial, o sea que no...
4: No, no era controversial, era un canalla hijo de puta. ¿Por? Mata a un montón de gente, participa de la conquista de la Araucanía, cuenta el mismo de que descuartizaron a un niño
2: indígena, o sea,
4: es heavy. Heavy. Sí, 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 no nos gusta. <risa>
2: Quien habla es Gabriela Cabezón Cámara, que acaba de publicar Las Niñas del Narangel, su nueva novela. Vamos a seguir conversando con ella.
1: Gentile y Chicago. Martes, de 20 a 21. Foto Rock.
3: Gracias a la gente amiga del Grupo Planeta Tenemos para sortear entre la oyentada De marcar como leído Un ejemplar de la biblioteca de los nuevos comienzos De mi chico Aoyama Esta autora japonesa eh, Que también es periodista Y que escribió una ficción En donde inventa Una protagonista Que puede adivinar Las lecturas que necesita la gente Es una bibliotecaria que alcanza Con que uno le cuente dos o tres cosas para que ella además dé rodeos a la hora de recomendarte un libro. Hay un momento muy genial en donde va una, una lectora y le recomienda varios libros, y entre ellos un libro infantil, que esta persona había leído cuando sí. era muy chica. Le, le parece raro, dice, ¿por qué? Entre las cosas que me recomendó, me recomendó este libro, pero bueno, me lo llevo igual. Y en ese libro hay una receta que en un momento de mucha angustia, le funciona para hacerse esa comidita que había uh -huh. comido de chica y era exactamente lo que necesitaba. Rosa, algo con el realismo mágico de como para chocolate, esas sí. cosas en donde hay...
2: En lo, lo pequeño, lo cotidiano, aparece algo medio mágico.
3: Aparece algo medio mágico porque está este superpoder uh -huh. que a veces yo creo tener y siempre me gustaría tener. claro Y me encanta cuando funciona conmigo, cuando esos... Sobre sí. todo libreros o libreras Que le decís tres coordenadas le Decís me gustó tal, hmm. tal y tal Y te dicen y llévate tal Y ese tal te rompe la cabeza eh, Quiero contar a propósito De la biblioteca de los nuevos comienzos Que mmm, además de que le está llegando Un mate a Gaby Cabezón Cámara eh, Que la puso muy feliz sí, sí, O sí. sea, <risa> la, la llegó a la selva de vuelta El claro. poder del mate
2: Es el influjo de la selva misionera ahí eh, Mateína en ahí? sangre ¿Sí? ¿Está Ahí, ahí sí, está claro.
3: Una vez a mí me contrataron de una app Que se iba a desarrollar, que al final no se hizo sí. Que se suponía que vos le decías Tus 10 libros favoritos De toda tu vida como lectores Y te recomendaba otros 10 Entonces hay algo De ese pensamiento mágico Barra inteligencia artificial Que acá se condensa en una persona Que puede mirarte y saber exactamente Qué necesitas Che,
2: desarrolladores eh, bueno que nos estén escuchando Nos pueden contactar y tenemos un negocio para proponer, ¿o ¿eso estará patentado cómo es?
3: No, 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 se puede seguir hablando, no, 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 todo dale. se puede conversar Lo charlamos Lo charlamos Para participar del sorteo de la biblioteca de los nuevos comienzos de mi chico Aoyama sí. Nos tienen que dejar sus mensajitos o audios, nos gusta escucharlos Al 1140 66 000. Y la consigna del día de hoy es que nos digan ¿Qué personaje histórico o de ficción le pensarían? Una alternativa Sí,
2: una vuelta de tuerca Una vuelta
3: de tuerca a la historia que conocemos Sí Un shipeo loco Claro un, Una vuelta de tuerca a esa historia conocida 1140 660000.
1: Los libros te llaman A priori inofensivos Pero a mitad de camino te cachetean Y te transforman para siempre Marcar como leído. Los riesgos de abrirnos la cabeza.
2: Muy bien, continúa Marcar como leído en el aire de Food Rock. Y seguimos en compañía de Gabriela Cabezón, cámara que acaba de publicar Las Niñas del Naranjel, su nueva novela. Qué alegría tenerla Gabriel, ¿no? Qué buena
3: novela, escribiste Gaby. Sí. Lo hiciste una vez más. ¿Lo haces cada vez?
2: Bueno. Es cosa increíble La periodista objetiva
4: <ríe> Gracias, gracias Yo
2: casada. Pero es
3: que yo leí toda la obra de Gaby Cabeza en Cámara claro. Leí La Virgen Cabeza Leí Romance de la Negra Rubia Leí Bella, Las Aventuras de la China Aero, La miro a la cara y no estoy mirando ningún papel Y no tengo mi biblioteca cerca No, es una de, sos una de las grandes escritoras argentinas Y no me da empacho decírtelo a la cara Porque soy fan eh, Y lo has hecho, lo has hecho de nuevo eh, la Otra vez decías que otra vez, hace un ratito nomás decías que lo que te prendía fuego Era lo que te daban ganas eh, de escribir, lo que te calentaba Y pienso que en tus ficciones aparecen cuerpos prostituidos, vejados, quemados, violentados eh, En tus novelas, la violencia contra los cuerpos, eh, ocupa un lugar fundamental ¿Qué te interesa contar de estos cuerpos? Porque acá también aparecen muchas vejaciones, aparece el fuego como purificador eh, y como castigo.
4: Bueno, qué sé yo. Soy latinoamericana, ¿no? Vivo en un contexto de extrema desigualdad, que es extrema crueldad y que es extrema vejación de lo que es ser humano. Y eso me atraviesa, como, como a todos, qué sé yo. <risa> <risa> eh,
3: bueno, quizás elegiste un periodo histórico para narrar que es el de la conquista, donde se mezcla con la Inquisición, en donde había un ensañamiento particular con los cuerpos, ¿no? Foucault lo tiene recontraestudiado, ¿no? Esto de, de, de que sea el cuerpo como castigo, que eso después se modificó.
4: usted que es socióloga me puede explicar mejor.
3: <risa> no, bueno, había una, una puesta en escena del castigo para que sea leccionador, justamente eh, Y después ese suplicio que era público, y que se daba en la plaza pública Y que acá se da como ejecuciones públicas Hay gente que está colgada eh, ante los otros y hay grandes matanzas Y además matanzas purificadoras que parecen ser una ofrenda a los dioses Esto después se modificó con la modernidad y pasó a ser el cuerpo encerrado, el cuerpo por fuera de la mirada de lo social. Acá vos pones los martirios ante la mirada de otros y pasa algo con esos cuerpos y pasa algo con los otros. ¿Qué te interesa de lo que pasa con los otros, con los que miran los martirios?
4: Bueno, es disciplinador, ¿no? Siempre. Eh, igual es una época interesante esa porque eran, los castigos eran extremos y también eran más lábiles las identidades. digo Podía pasar que alguien asumiera otra como la monja alférez y después otra, y después otra, y después otra sí. y eso podía suceder eh, como ahora sucede pero en el mundo virtual y bueno, qué sé yo, si tengo que reflexionar acerca de los castigos, es que antes tenían que castigarnos ahora solitos obedecemos, tenemos el, el teléfono, recuerdo en la época de que estaban como locos los antivacunas que eh, ellos creían que te iban a meter un chip o algo así sí. entonces la gente iba a saber la gente, los dueños de esos chips iban a saber a dónde ibas, qué consumías qué decías yo pensaba, ¿para qué van a hacer eso si vos lo compras al chip y lo llevas en la mano
0: <risa>
4: todo el tiempo o sea, se llama smartphone y estamos todos chochos acá tenemos tres smartphones arriba de la mesa y no sabemos vivir sin eso Digamos, somos voluntariamente eh, oprimidos y en esta novela en particular, sí, está lo del, lo, del, lo del castigo de los cuerpos, también está lo del de amor, ¿no? En un sentido muy amplio y, y precioso entre cuerpos, incluso entre especies, y no estoy hablando de zoofilia eh. Estoy hablando de, de un amor en sentido amplio y hermoso, y la ternura, no sé, hay como un...
2: Y me estoy quedo. muy tierna,
3: estoy cada vez más... <risa> me gusta porque vos pones el eje ahí y yo puse eh, el eje en lo siniestro. Cada uno le pone el énfasis eh, donde su cabecita elige.
2: Donde su cabecita puede, depende del día. Si no claro. No, Incluso yo mientras las escuchaba conversar acerca de esto, acá volví a una, una oración que me anoté eh, que dice respecto de los indios, así lo llaman los personajes que están hablando en este momento, dice, nunca puede uno estar seguro de haberlos terminado de matar. Y me pareció muy interesante porque es como una mirada casi que la pienso hoy, desde el hoy. Como si no, no hubieran terminado de morir nunca esos indios asesinados en la conquista y luego en la campaña del desierto y luego en, en todos tantos otros episodios históricos de matanzas y demás. Eh, eh, bueno, ahora Son
3: todos el fusilado que vive.
2: No terminan de morir. Resisten
4: siguen viviendo, es algo, es una proeza porque sí, estuvo la conquista pero no es que llegó 1810 y listo, se acabó, es hoy, es contemporáneo la gente del tercer manón de La Paz está ahí en tribunales y han mantenido sus como visiones sus maneras de relacionarse sus lazos sociales, sus costumbres y la manera de vivir que a ellos les gusta estos 500 años de masacre continua, que sigue eh, sigue en Salta, pero también digo, sigue en Jujuy, pero también en Salta, en Catamarca en todos lados sigue en la Patagonia eh, muy claramente en la Patagonia contra los Mapuche, ¿no? es una cosa muy zarpada, sigue, 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 sigue y ellos resisten y viven es una cosa, es un genocidio ininterrumpido que, que ellos resisten, no sé, es algo increíble.
3: Yo quería preguntarte por la construcción de la masculinidad en algún momento, el protagonista de la novela que fue Mujer eh, dice, yo fui mozuela al revés hasta que conocí hombres suficientes para ser uno yo misma. Esto, y, y me hacía pensar en cuando eh, Simón de Beauvoir en el Segundo Sexo dice, bueno, la mujer es el otro del hombre, y acá lo que vos construís es, ese hombre es el otro de la mujer que sabe ser, porque para lo único que la entrenaron es para ser Mozuela, entonces su manera de ser hombre es ser Mozuela al revés. Eh, ¿Cómo construiste ese pasaje?
4: Me pregunté, ¿qué puedes saber de lo que es ser hombre? Una niña que fue arrojada en unas bestias, no querían ni a sus hijos, los hijos de puta, arrojada de la casa familiar al convento a los cuatro años, donde estaría el cura dando vueltas, pero no, 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 no había muchos hombres. Y bueno, se las arregla para construir uno. Y me imaginé, bueno, le decían, mira para abajo, miraba los ojos, eh, se sumisa, era insumiso. Eh, bueno... Cuando se se construye esa hipotética complementariedad de los géneros, se construye así, ¿no? Eh, de una manera arbitraria y. y complementaria. Es la, la complementariedad de ese modo en es, es, es un invento, qué sé yo. O sea, ahora las mujeres miramos a los ojos y. y seguimos siendo mujeres. Y podemos. Ir al ejército y seguimos siendo mujeres. Bueno, en esa época, si mirabas a los ojos y vas al ejército, nadie podía creer que fueras una mujer.
2: Porque eso no era una mujer. ¿Pasaron cinco años desde la China? Creo que seis. Las aventuras
3: de la China Iron.
2: Bien, sí. En ese tiempo que transcurrió en el medio, ¿pensaste durante muchas veces, bueno, tengo que publicar algo? ¿Se está haciendo muy largo o no?
4: Estaba luchando con este texto, estaba mm. tratando de construirlo.
2: Ah, fue un, un proceso de años. Sí,
4: sí, fue un proceso de años. En el medio estuvo la pandemia. Eh, y en el medio de la pandemia la China quedó eh, en la shortlist de un, de un premio del, del Booker International. Entonces tuve que hablar mucho de la China. Era muy difícil escribir esto hablando claro. todo el puto día, todo el puto día, <risa> por pues aparte, como era la pandemia. Había claro. un qué tremendo meeting. eso
3: que les pasa actualmente a los escritores. Había es una como, cosa por
4: Zoom por día o dos o tres, porque claro, nadie tenía nada que hacer. Claro, entonces eran el, todo congresos de escritores, reuniones como Como Rolling
2: Stones que daban satisfaction, digamos, ¿no? Ya feria, festival, que, no,
4: pero era era la pandemia. Claro. O sea, yo no zoom, sé, yo zoom, iba a haber zoom. estado en un festival en Kuala Lumpur, porque ahora claro, claro, era gratis, tengo que hacer un Zoom, en entonces, la computadora sí. eh, entonces era festival, 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 feria, 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 mesa, mesa, lectura, lectura. Entonces, ese periodo de tiempo fue muy difícil escribir o así sea, que ahí tuvo una interrupción hmm. y después bueno, lo, lo anímico en la pandemia y todo eso no claro. era fácil ponerle onda a algo cuando te estabas
2: caído a pedazos eh, ¿tuviste pausas largas que lo dejaste el texto reposar ahí no sé, ¿meses? Sí, sí, llegó, sí. ¿llegó a estar así? sí, llegó a estar así eh, claro, porque, porque yo a mí me da mucha curiosidad pensar en cómo, cómo es ese trabajo eh, cuando tenías que hacer Cierta cosa medio artesanal con el, con el lenguaje, ¿no? Aparecen ahí muchos, muchos, muchas Lo que hablamos al principio, muchas líneas de sentido y demás. Entonces, me preguntaba si te habías puesto muy metódica, por ejemplo.
4: No, yo siempre me quiero poner metódica no me sale. <risa> no, es un bajón, pero no puedo.
3: ¿Qué te divirtió más de escribir la novela? Porque tiene mucho humor también.
4: Bueno, eso, reírme, de, de poder reírme de lo que estaba contando. Eh, y después construir la, la ternura que para mí fue una, es una dimensión muy importante en la vida un poco como dice Mary Oliver, si el mundo fuera solo dolor y lógica ¿quién lo querría? Ay, el mundo es otras cosas ¿no? Y, y a mí me interesa poner el foco ahí eh, en este momento de la vida esta semana ni les puedo explicar, hmm. me interesa poner el foco ahí acá
3: tenemos que ser más tiernes que nunca
4: tenemos que querernos mucho es una, tarina, semana, no, es una semana para posta, el amor sí. y la que viene tal vez más y después lo, lo que siga tal vez más pero para un amor de verdad de, de verdad tenemos que, que ser capaces de amor porque va a ser muy duro yo
3: pasé por sociología de la UA, vos pasaste por letras con mi compañero Juan Francisco Gentile ¿qué le da Juan a quienes quieren ser escritores y escritoras y qué les quita
4: yo no siento que me haya quitado nada pero bueno, yo era una alumna muy promedio no me destacaba eh, creo que zafaba las monografías y todo eso porque escribía bonito y no porque entendiera tanto y nunca me interesó demasiado la aproximación teórica a la literatura eh, disfruto como loca de los textos de la gente que sí se interesa pero a mí no me interesaba entrar por ahí eh, entonces, lo que me dio, Creo que no me quitó nada. Y lo que me dio fue lecturas de cosas que nunca jamás hubiera leído. ¿Cómo eh, qué? Todo lo de, lo, lo de la antigüedad.
3: ¿Parte de lo que te inspira hoy?
4: Sí. La española medieval. Eh, bueno, la literatura del Renacimiento. Eh, la verdad, me parece que. No sé cómo está ahora el plan de la carrera, pero le faltan literaturas americanas. Eh, americanas en sentido amplio, ¿no? más no, hay dos o tres latinoamericanas bueno más textos de pueblos originarios sí. le falta le falta toda esa dimensión que yo después me lo busqué sola, o a lo mejor ahora la
2: tiene, sí. no lo sé. Yo estoy hablando de hace muchos años. Sí, por mucho tiempo también el prisma con el cual se miraba en general eran eh, teóricos y críticos de Europa, Francia, de Alemania, eh, y bueno, como si acá no se hubiera escrito, acá o en América Latina, no, de, no hubiera habido teóricos, gente que interpretaba, que leía y construía aparatos de lectura. Bueno, aparecían también, ¿no? Eh, algunas voces ahí disonantes, pero bueno, fue la carrera... Poco. Poco, poquito, poquito. Poco,
4: se comieron, el se habían comido sí. en esa época el universal. El universal es un invento.
3: ¿El universal es masculino decís?
4: El universal europeo. Ah, europeo. Es un invento, chicos, no es universal, es una parte, es una sinéctoque sí. del todo. De hecho es
3: apenas un continente.
4: Sí, <risa> <risa> o sea, es algo muy chiquitito. Pequeño, eh, es verdad. Y acá se comieron Europa como la medida de todas las cosas. Y eh, no sé si eso seguirá igual, me imagino que no, no sé.
2: Eh, eh, acá entramos también a algo muy importante para este programa. Este es un programa hecho por lectores y muy escuchado por lectores. Entonces, hay una parte que nos interesa indagar y, y le preguntamos a quienes nos visitan y, y tienen la amabilidad, como vos, de conversar con nosotros eh, respecto de sus hábitos lectores. Imagino que con, sos eh, una habitual lectora, le, leerás eh, mucho, no sé, particularmente en este momento de tu vida, sos maniosa como lectora tenés no sé sos acá por ejemplo nos dividimos mucho entre quienes son muy preciosistas del objeto libro lo tienen muy inmaculado tienen su biblioteca recontraordenada y después hay otros que son más que les gusta escrachar los libros un montón eh, no les molesta que se rompan que los prestan no sé vos qué, qué onda en ese sentido
4: no me molesta que se rompan Los presto Los pierdo en mi propia biblioteca Esto es un quilombo Tengo abajo la cama Arriba la cama En la mesa de luz En el baño En todas partes Puedo leer en cualquier formato eh, Leo Pero me dato igual Puede haber ruido alrededor Puede haber silencio alrededor Puede pasar cualquier cosa
3: me intriga mucho cómo fue recibida tu novela La China Iron, Las aventuras de la China Iron, en inglés, porque como le inventas una vida a la mujer de Fierro, del Martín Fierro, que es un texto canónico para los lectores argentinos, pero no necesariamente para los extranjeros, ¿les hiciste leer a los ingleses eh, al Martín Fierro? ¿Cómo llegaron a tu obra? ¿Cómo se recibió?
4: Llegaron a través de Charco Press, que es una pequeña editorial,
3: de, de una argentina Orloff.
4: que vive en Escocia Que se llama Carolina Orloff Que hace un trabajo Muy espectacular Con la literatura argentina y latinoamericana En traducción al inglés Y... Y qué sé yo No sé, se ve que le gustó No tengo idea de cómo ¿Pero qué entendieron les pasó.
3: a pesar de no entender el chiste?
4: Sí, sí, se puede entender sin el chiste Para nosotros, los argentinos tienen un plus que no tiene para ellos, pero se ve que algo leen, que distinto que nosotros. <risa> algo leen, claro, encuentran otra cosa. Viste que un libro es, sí. es muchas cosas. Está abierto al, al código cultural de los lectores, eso que lo leen como se les ocurre.
3: ¿Y tuviste alguna evolución que te haya parecido novedosa o incluso disparatada?
4: Mira, seguro que sí. En esa época de la pandemia, con todos los zooms y todo eso, y todo eso, y todo eso.
2: Ahora no me acuerdo. No te podría dar
4: detalles.
3: Invitada especial
2: <risa> Gabriela, eh, muchas gracias por haber venido a marcar como leído eh, Un placer enorme conversar con vos y Es un placer y
3: leerte, una y cada vez
2: Y les recomendamos a la audiencia eh, que se acerque a, a, a tu nuevo libro Chicos, un placer charlar con ustedes, gracias por leerme Y, y bueno, nos viendo Es de las primeras viendo?
3: entrevistas que estás dando de esta novela, sí, ¿no? Porque sí. salió hace nada, hace nada. una semana Recién salió primero
4: de octubre y es de las primeras, sí señores.
2: Gracias, Gabriela. Muchísimas gracias por gracias.
4: ser vanguardia, muchachos.
2: <risa> <risa> Escuchamos un poquito de música y ya venimos. Suena la Delio de Valdés. Yo me llamo Cumbia. ¿Hay
5: que se esté quieta por donde estoy. Mi piel es morena como los cueros de mi tambor. Y mis hombros son un par de maracas que besa el sol. Y mis hombros son un par de maracas que besa el sol. Tengo en la garganta una fina flauta que dice Así en las bellas playas caribes de mi país, soy barra
1: A la última oración de un libro dice Lo mató el mayordomo Marcar como leído Un libro Es mucho más que su trama
3: Antes de que pudiera mirarme Saqué la carta y se la di en un movimiento rápido Como queriendo sacármela de encima O de adentro La caferata la agarró Y en esa sincronía de incomodidad Me rozó un poco la mano y el brazo la recibió con la naturalidad de aceptar lo que se ofrece. Después me abrazó. Yo le devolví el abrazo, entregada sobre su cuerpo. Todo el resto estaba ahí, en las palabras, la mirada, la postdata. Ese fue el final de Ni chico ni chica, de Belén Mentasti, publicado por Rosa Egbert. Hola, marcar como leído Bueno, estoy muy contenta de participar porque nunca los puedo escuchar en vivo y siempre los escucho en diferido así que quiero participar eh, por ese libro se me ocurre que puede ser eh, un personaje divertido, Roberto Art del que no se sabe tanto o no se pueden confirmar muchos datos y creo que se podrían inventar muchas cosas sobre él ficcionalizar y demás
4: Hola Euge, hola Juan Me encanta el programa, me encanta escuchar a Gabriela Cabezón Cámara Siempre me gustó mucho leerla Sus novelas me vuelan la cabeza Y ya tengo acá la última novela para empezar a leerla eh, Sobre la propuesta de hoy Yo siempre pensé desde que leí Frankenstein Que me gustaría un Víctor Con un poco más de responsabilidad eh, Con respecto a la criatura que idea, que crea o me gustaría que después de que. spoiler, después de que Víctor muere y la criatura está libre de la venganza, él pudiera vivir un poco más su vida y disfrutar aunque sea un poco. Eh, muy buen programa. Besos.
5: Gracias a mí es de marcar como leído. Es un programa bellísimo, es un lujo poder escucharles. Y estaba pensando que todos los demás programas tienen gentilicio. Eh, ustedes serían... Eh, ¿Cómo serían? ¿Cómo, ¿Cómo les podemos decir, les oyentes? Un abrazo,
3: les queremos. Marcades, Leides, ¿cómo lo pueden decir? <risa> Está
2: difícil, ¿eh? Está
3: dificilísimo. Bueno, vamos a
2: abrirlo. Para mí tenemos que hacer Pero el próximo. Estamos programa. dos
3: años sin gentilicio bueno. y tenemos que. Eh, no bueno. nos habíamos dado cuenta. Muchas bueno. gracias por Terli instalar esta, sí. esta, esta deuda nerd.
2: Sí. terrible. <risa> che, bueno, me parece que lo vamos a tener que abrir a la audiencia el próximo programa, eh. Esto, Hagamos, sí, hagamos, ¿cómo, sí, sí,
3: cómo sí. quieren decirnos?
2: Totalmente, totalmente. Eh, bueno, eh, gracias por sus audios, eh, qué lindo escucharles. Y aquí la escribanía de este programa ha decretado de la forma moral. unilateral, de forma vertical. ...como debe ser la conducción política... <ríe> ...que la ganadora es Florencia de Villa del Parque... ...que eligió a Roberto Art... ...como el personaje histórico barra literario... ...que ficcionalizaría... Uh, ...cuya vida le daría una vuelta de tuerca desde la actualidad.
3: Tuya es la biblioteca de los nuevos comienzos de mi chico Aoyama... ...yo quiero contarles que volvieron mis talleres... ...que voy a volver el 3 del 11, viernes 3 del 11 a las 19 horas por Zoom nos juntamos a leer a uno de mis autores favoritos que es Paul Oster, una de sus novelas más autobiográficas, más personales que es La invención de la soledad así que si quieren participar Pueden hacerlo bueno. desde donde estén, me escriben a tallercicabo.com y leemos juntos La Invención de la Soledad de Poloster el viernes 3 del 11.
2: Y atención audiencia de Uruguay, ¿eh? porque Futurock viaja a Montevideo con la canción Sin Fin, Sebastián Furman. Y su banda van a repasar las canciones de los tres discos solistas de Charlie yendo de la cama al living, Clicks Modernos y Piano Bar, que es una trilogía Qué como incasos, máxima de la como... música popular argentina, sí. eh, con sus arreglos originales, compartiendo su magia en cada show. Esto va a ser el próximo martes 21 de noviembre a las 20, 30 horas en la Sala Citarrosa que además es una sala preciosa. preciosa, muy linda, de Montevideo. Las entradas están a la venta en Ticantel y los socios de la comunidad tienen beneficio exclusivo, ingres Pasando a descuentos.futuroc.fm
3: se vienen las elecciones. Bueno, votamos este domingo,
2: votamos este domingo con
3: responsabilidad.
2: Vamos con fuerza. Che, quedan cinco días. Eh, yo sé que hay en algunas personas algún eh, espíritu tal vez un poco bajo porque lo que fueron los resultados de las PASO. Hay tiempo para hablar con todo el mundo, Hablen para convencer con a amigas, todo el mundo, con, sus con el tío, con la tía, con el abuelo, con la abuela con aquel que tal vez no fue a votar porque le dio fiaca porque no estaba porque le parecía que todo es una mierda y que no hay futuro bueno, a convencer, che, es ahora es, es ahora, ahora es porque ahora. después es demasiado tarde vamos con fuerza eh, esto ha sido todo, se nos terminó el programa del día de hoy, querida compañera se fue esta emisión de Marcar como leído estuvo Dani Morán en la producción, la coordinación del aire, en la operación técnica la puesta en el aire, la botonera estuvo Paula Artiuk Leila Gamba es parte del equipo de Marcar Como Leído y coordina ediciones Futurock. Yo soy Juan Francisco Gentile.
3: Yo soy Eugenia Sicabo. Y nos
2: volvemos a encontrar el próximo martes cuando hagamos una nueva emisión de Marcar Como Leído.
3: Chau, chau. El programa de Marcar como leído se terminó de imprimir en los estudios de Futurock en octubre de 2023 en Letra Ballet, creada por el tipógrafo argentino Maxis Proviero.
1: Marcar como leído. Marcar. Futurock.